0: Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú traigas... Señor, eh, un rema en esta palabra que vamos a compartir, un rema porque vamos a tener la oportunidad de ponerla por obra durante toda la semana y que luego quede en nuestras vidas, que sea parte de nuestro corazón en todo tiempo, en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por el amor y la misericordia con que tú nos hablas, con que tú nos llamas, con que tú nos ministras, con que tú tratas en nuestras vidas, Señor que aprendamos a responder con gratitud con adoración al único digno de ser alabado Padre en el nombre de Jesús, amén y amén. Y hoy quiero compartir contigo rápidamente este tema que he titulado ¿Qué haces aquí? Pregúntale al que tienes al lado, ¿qué haces aquí? Si tienes alguien al lado, aunque sea a un metro y medio de distancia, pregúntale ¿qué hace aquí? Y espero que algo más que haber venido a presentar a los bebés, ¿verdad? Los que están aquí solo vinieron para presentar a sus bebés, algunos se están quedando, muy bien. Y pregunta al lado, que tienes al lado? Allá en casa, ¿qué haces aquí? Y luego vamos a hacer algo todavía, vamos a añadirle nombre. ¿Qué haces aquí, Sandra? Ahora apunta un nombre. ¿Qué haces aquí? Muy bien, ahora más adelante vamos a, a contestar esta pregunta, ¿verdad? Y eh, yo quiero que podamos eh, venir a la, a la palabra en primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1, al versículo... 18, primero de Reyes 9, del versículo 1 al versículo 18, yo te lo voy a ir explicando, no lo voy a leer todo por el tiempo, verdad, eh, hemos tenido una, una bendecida y larga presentación de bebés, que yo sé que ha sido de mucho, mucho, mucha bendición, pero tenemos que ir cuidando los tiempos, entonces voy no a... No a, a leer todo el capítulo y luego explicarlo, sino que te lo voy a ir explicando mientras lo vamos leyendo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí podemos ver entonces, podemos darnos cuenta que eh, es la historia de Elías. Dice, Elías huye a Oreb, al monte Oreb. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es la historia de Elías, te decía, que huye a Oreb. Oreb es conocido como el monte de Dios. Y Elías está huyendo al monte de Dios porque Elías había matado 450 profetas de Baal ¿verdad? que profetizaban mal sobre el pueblo de Israel y que daban culto a dioses ajenos, que daban culto a Baal por indicación de Jezabel que era la esposa de Acab reyes de Israel, efectivamente Acá el rey de Israel se había casado con una mujer Que no pertenecía al pueblo de Dios Y se había inclinado a los dioses de esa esposa Por eso Dios enseñaba Al pueblo y nos sigue enseñando a no unirnos En yugo desigual y esta mujer venía De una descendencia de brujos Y de adoración a, a, a Baal A Baal que era, que era un ídolo Perverso y entonces Esta, esta esposa de De, de um, Se me fue el nombre De Acab, Esta esposa de Acab comienza a llevar al pueblo de Israel a la adoración total a Baal, Jezabel provocó el exterminio sistemático del culto y la adoración a Jehová y en cambio propagó el culto a Baal Merkat en Israel y eso está en Primero de Reyes 18, estamos ya en el 19, para que tú puedas leerlo con más detalle, yo voy avanzando. Pero junto con esta situación tan crítica por la que el pueblo de Israel estaba pasando, ¿verdad? Dios se provee de un profeta que no tiene como una entrada así triunfal, ni, origen, ni un origen, simplemente aparece de repente en la historia y así, pero de una manera gloriosa y triunfal Dios va a cerrar con la vida de Elías, ¿verdad? Este profeta es Elías, Elías tiene seis ciclos y apariciones en la Biblia, ¿verdad? Como profeta para contrastar esta situación en la que se encontraba el pueblo de Israel, la situación de idolatría que los había llevado a romper inclusive el pacto que tenían con Dios, que habían hecho desde sus antepasados en el monte Orebe, en ese mismo monte, en el monte Sinaí, ¿verdad? A través de Moisés, el pueblo había hecho un pacto de consagrarse para Dios, Dios solamente sería su Dios y ellos serían su pueblo si guardaban los mandamientos y los estatutos que Dios les había dado. Esto sucedió en el monte Sinaí y ahora estamos viendo que, que esta historia se va también a desarrollar en el mismo monte Sinaí, en ese lugar, en ese lugar de pacto. Sabes, eh, con excepción del último ciclo de Elías Te mencionaba que son seis No los voy a mencionar ahora los seis por el tiempo Pero de esos cinco apariciones De esas seis apariciones que Elías tiene ¿verdad? Eh, La excepción de la última Que es como Dios lo toma para llevarlo a su presencia Que es una manera espectacular Y que solo lo hizo con él ¿Verdad? Eh, las cinco primeras maneras Que podemos ver de estos cinco, cinco apariciones de Elías Fue... Eh, se refieren básicamente al choque entre la adoración a Jehová y a Baal Mientras Jezabel movía al pueblo para adorar a Baal y ya había quitado la adoración a Jehová Elías se levanta de parte de Dios para empezar a restaurar la adoración a Jehová en su pueblo Como debía de ser Dios, está dispuesto a recuperar la adoración de su pueblo A perdonar a su pueblo, a levantar a su pueblo y para ello va a usar al profeta Elías Amén, esa es la función de Elías como profeta en la Biblia, ese es el trabajo que la, que la Biblia nos enseña Era la restauración de la adoración y también del gobierno que regía al pueblo de Israel Que en ese entonces era el gobierno basado en la escritura, en un gobierno, el modelo de adoración y gobierno Que regía al pueblo de Israel en ese entonces, verdad, era el modelo conforme a Moisés donde los sacerdotes gobernaban, donde la ley de Jehová en la Biblia era la ley y los mandamientos de los hombres para vivir de una manera santa, de una manera bendecida, de una manera que tuvieran paz entre ellos Y todo esto estaba siendo quebrantado por Jezabel, porque aunque el rey era su marido, ella era quien gobernaba detrás de él, sabes pero eh, hoy en día nosotros estamos, Él está restaurando Elías esta adoración, volviendo al pueblo al corazón de la adoración, al enfoque en la adoración a Jehová nuevamente A poner los ojos en la palabra, a poner su fe, su confianza, su oración y su clamor en Jehová el único Dios Todopoderoso y a darle adoración al único que era digno también pero me llama mucho la atención lo que se estaba viviendo en este tiempo Porque me pareció muy similar a lo que estamos viviendo en nuestro tiempo ahora Entonces quiero que vayamos viendo este capítulo y lo vayamos estudiando Como comparándonos con esos tiempos, con esa situación Y que así como Elías tenía un propósito que era restaurar la adoración en su tiempo En el modelo de Moisés, nosotros tenemos la, el llamado y la obligación en nuestro tiempo De restaurar la adoración en el modelo de Jesucristo porque ese modelo, el de Moisés que Elías tenía que restaurar El modelo que tenían en ese tiempo Pero tú y yo tenemos hoy el modelo de adoración Que Jesucristo nos ha enseñado También a través de la dirección y unción del Espíritu Santo Y ese es el modelo que tenemos que tener Y a eso nos va a llevar esta semana de adoración extravagante Por eso quiero animarte a que no te desprendas de ella Que te dejes guiar para que puedas recibir los beneficios Que Dios tiene preparados mientras tú le adoras Mira, el versículo 2 y 3 por ejemplo nos hablan de cómo Jezabel es una amenaza de muerte, una amenaza de muerte a Elías. Cuando se entera que Elías ha matado a sus 450 profetas, profetas de Baal, que no adoraban a Dios. Y cuando Jezabel se entera, esta bruja que te digo que además tiene un espíritu de control y manipulación, aún en su propia lengua, tremendo, ¿verdad? Eh, cuando se entera, manda avisarle a Elías, ¿verdad?, que lo iba a matar. Y dice, ¿pero? Dice, verás que pase lo que pase Yo hago que tú acabes como uno de ellos O sea, muerto Entonces esto es bien interesante Porque esta palabra de Jezabel Jezabel era una bruja Es que sus palabras tenían como, como una fuerza Nunca se va a comparar al poder de Dios Y si lo vamos a ver al final de la historia Pero ella decreta sobre él De tal manera que este espíritu de control y manipulación Hacen que que Elías caiga en un estado de depresión y de temor Dice el versículo 3 Viendo pues el peligro Elías huyó para salvar su vida Dejó en ese momento cuando él vio el peligro Dejó de mirar a Dios y comenzó a ver el peligro Y en ese momento entró temor en él Por estar mirando el peligro más que el poder de aquel Que lo estaba usando para haber matado a 450 profetas y para otros milagros que ya había hecho antes Como hacer que se detuviera la lluvia por tres años Y que viniera la lluvia después de tres años Pero en ese momento le ganó el temor En ese momento le ganaron las circunstancias Él dejó de mirar a Dios y comenzó a mirar las circunstancias Y esto me, me impacta porque estamos viviendo tiempos de amenaza De muerte como Elías Estamos viviendo eh, más, pero estamos viendo más el peligro En nuestras vidas que a Dios y nos está ganando el temor y nos está ganando la ansiedad y nos está ganando la angustia y la desesperación Y estamos cayendo en depresión como Elías cayó porque Elías cayó en depresión Versículo 4 dice y deseando morirse, hablando de Elías, deseando morirse Mira eso me habla de depresión, cuando tú ya deseas morirte es porque has estado cayendo en un estado de depresión Y deseando morirse Dijo, basta ya oh Jehová, quítame la vida Pues no soy mejor que mis padres Él está deseando morirse Le está pidiendo a Dios que le quite la vida y mira cómo se ve a sí mismo, dice no soy mejor que mis padres, él se miraba con otros ojos, no como Dios lo había mirado, no como Dios había hablado de él en su corazón y en su espíritu Pero ahora se miraba bajo los, con ojos de temor, con ojos de angustia, con bajo los ojos de las circunstancias por las que estaba viviendo, ¿verdad? no con los ojos de Dios Estaba entonces perdiendo la autoestima, estaba perdiendo el propósito y la visión y el temor nos lleva a ese punto, a perder el propósito, a perder la visión y los planes que Dios tiene para con nosotros, nos lleva inclusive a perder el poder que Dios tiene sobre nuestras vidas, el cuidado que Dios tiene sobre nuestras vidas, sin importar las circunstancias por las que estemos pasando, tenemos que entender que Dios es más grande que nuestros problemas, amén entonces estamos viendo tiempos de estrés, de ansiedad, viviendo tiempos de miedo en estos tiempos y eso nos hace quitar la mirada de Dios y poner nuestros problemas en el lugar de Dios, haciendo que estos se vean como gigantes que están listos para aplastarnos, ¿verdad? nos mete en una depresión. Y nos está haciendo perder el propósito y la visión que Dios tiene para nosotros en nuestro tiempo ahora Por eso te decía que vamos a ir viendo la historia de Elías junto con nuestros tiempos ahora Con nuestra propia vida de una manera paralela Versículo 5 al versículo 7 dice que Dios envía un ángel a Elías ¿verdad? Para que se fortalezca y continúe con su camino porque un largo camino le esperaba Dios le está llamando, él tiene que venir a encontrarse con Dios en el monte Oreb, el monte de Dios y de la misma manera, así Dios quiere fortalecernos a nosotros Para continuar adelante y este tiempo como hace ya ocho años atrás ¿Verdad? Dios nos está llevando y nos está llamando a encontrarnos con Él en la adoración extravagante, que nos levantemos de cualquier situación que estemos pasando, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea el temor, la angustia, el dolor que estés viviendo, la necesidad que estés teniendo, Dios te está llamando hoy a levantarte y a venirte a encontrar con Él en este tiempo de adoración extravagante donde Él quiere hablar a tu vida y tú y yo necesitamos ser fortalecidos por Él, ministrados por Él y Salir de ese lugar de la adoración extravagante Con una nueva visión, con una frescura De la unción del Espíritu Santo Para continuar lo que viene por delante Porque mientras no nos llame a su presencia No hemos terminado en esta tierra Amén Muy bien y entonces versículo 8 Dice que caminó 40 días, 40 noches Y llegó al monte Oreb El monte de Dios Eso subrayalo ahí en tu versículo 8 Llegó al monte Oreb el monte de Dios, digan conmigo el monte de Dios No lo soy Ay, pensé del momento que decían el desierto El monte de Dios, amén Como su casa, como un lugar de morada de Dios Que ahora nosotros sabemos que su casa es nuestro corazón Aquí es donde Él habita, esta es su habitación, amén entonces así Dios nos quiere fortalecer Te decía, pero también debemos Venir a esta adoración extravagante Que es nuestro monte de Dios Es el lugar donde podemos encontrarnos con Él Hablar con Él, oír su voz Entender los planes y propósitos Que nuestras dudas sean aclaradas Nuestros temores sean disipados Y podamos levantarnos para continuar Con lo que ha de venir Versículo número 9 dice que se metió Llegando al monte de Dios, se metió a una cueva Mira como Escondiéndose y vino a él Palabra de Jehová, el cual le dijo Y yo te animo a que puedas subrayar Este versículo 9 y versículo 10 Y Versículo 9 y 10 Te doy tiempo en lo que lo subrayas, yo agarro aire Dios le hace esta pregunta Tan intensa a Elías, Elías estaba Escondido porque querían matarlo Y Dios le pregunta ¿Qué haces aquí Elías? Y ese es el tema de nuestra enseñanza ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? Y yo no sé si le preguntaba, ¿qué haces aquí en el monte? ¿En mi monte santo? ¿O qué haces aquí escondido en una cueva? No sé cómo es esto. Si tú estás ahí, en el lugar de su presencia O vas a ese lugar para esconderte de tus temores O ni siquiera, vas de camino a esconderte Por lo que estás viviendo Pero sabes... Dice en el versículo 10, y subráyalo, que él le respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Ese era el motivo por el que él estaba ahí, en el monte Y sabes... Eh, Sinaí, el monte de Dios Fue el lugar, te decía en un principio Donde el pueblo de Israel Había entrado en pacto con Dios Guiados por Moisés Cientos de años atrás el, y Elías subía ahora al mismo monte de Dios A este mismo monte Sinaí Para decirle el celo que sentía Por el, por el pueblo que había dejado el pacto El monte Sinaí era un lugar de consagración Era donde el pueblo se había consagrado Ahora el pueblo se había alejado Y Elías viene al mismo monte de consagración Al monte de Dios Para decirle el pueblo ha roto el pacto Y tengo un vivo celo Me duele el corazón por lo que han hecho y tres cosas, tres cosas las con otro color dentro lo de Ya subrayado, ¿verdad? Tres cosas que le dolían en el corazón Tres cosas en las que, en las que El pueblo había dejado a Dios Mira, te lo voy a decir Subráyalo en el versículo 10 Han dejado tu pacto esto es lo que había hecho el pueblo Y yo quiero que tú puedas meditar Porque acuérdate que vamos paralelos a la enseñanza Has dejado tu pacto Esto quiere decir que se habían apartado Del pacto de Dios O sea, se apartaron de Dios Dentro de ti piensa, si en este paralelo estás igual que el pueblo de Israel Déjate tú que como Elías, él no se había apartado, pero como el pueblo Te has apartado de Dios El punto número dos era que han derribado tus altares Y esto habla de hijos de Dios que han derribado su altar de adoración a Dios Tenías tu tiempo con Dios, tenías tu devoción y tu adoración con Él cada día Y ahora lo has dejado, has derribado el altar de la adoración a Dios El único digno de ser adorado El punto 3 han matado a espada a tus profetas Y sabes en el Antiguo Testamento lo que el pueblo tenía como palabra de Dios eran los profetas Dios daba palabra al pueblo A través de los profetas Y ellos habían matado A sus propios profetas Esto quiere decir Que estaban matando La palabra que Dios tenía para ellos Era como mato a tus profetas Porque no quiero oír No me interesa saber Lo que tú tienes para mí No quiero oírte Y yo no sé si te ha pasado También como el punto 2 El punto 3 Que te has apartado de la palabra que te has enfriado de vivir la palabra y de ponerla por obra en tu vida Y lees la palabra pero está como muerta para ti Porque te has enfriado Has matado a los profetas de Dios Has matado para nuestro tiempo la escritura Y no la has permitido que se haga vida en ti Porque no te conviene Porque no conviene a tus planes Porque quieres hacer como bien te place Como hacía el pueblo de Israel en este tiempo y entonces nosotros no tenemos que ir hasta el monte Sinaí ¿Verdad? Para encontrarnos con Dios Como te decía ya que ha sido Dios Quien se ha acercado a nosotros por medio del sacrificio de Cristo Y Jesús nos abrió el camino Al lugar de su presencia Cuando rasgó el velo en el templo después de ser crucificado Él ha abierto el acceso para que tú y yo podamos buscar de Dios Para que podamos acercarnos y llegar Hasta su santa presencia Donde Él quiere hablar a nuestras vidas nuestro tiempo de adoración extravagante nos llama, nos atrae a su presencia para encontrarnos con Dios y entrar en pacto con Él cada vez que vengamos a su presencia. Podemos entrar en pacto, podemos oír su voz hablándonos, podemos oír su voz guiándonos. Y luego mira el versículo 11, dice que Él... Le dijo, y yo te animo a que subrayes el versículo 11 porque está impresionante Eso es el centro de nuestra enseñanza, versículo 10, versículo 11 Y aquí vemos la respuesta de Dios en su monte santo para Elías Le dijo Elías sal fuera y ponte en el monte de Jehová O sea ya estaba en el monte, pero dice sal fuera, ¿de dónde? De la cueva donde se había metido Sabes que cada vez que tú y yo tenemos problemas, Satanás Y lo puedes ver en muchas ocasiones en diferentes hombres de la Biblia que se metieron en cuevas para esconderse Cada vez que pasamos una aflicción Satanás Es un maestro para abrirte Ahí de una manera espiritual Una cueva donde refugiarte Una cueva donde comienza a decirte hey, no tengas temor Ven, mira, he abierto una cueva Ven y métete aquí vas a estar seguro, aquí nadie te va a encontrar, de aquí nadie te va a sacar, vente yo sé lo que estás pasando, yo entiendo tu dolor, yo entiendo tu angustia ven y métete a esta cueva este es un lugar de refugio para ti pero yo te quiero decir que esa cueva es una puerta falsa, un lugar donde Satanás te va a atrapar y te va a hacer cautivo y no te va a dejar salir de ahí, es ese es el lugar cuando entras a la cueva es cuando te estás metiendo en tu depresión, cuando estás ensimismado en tus problemas, en tus angustias, en tus dolores, todo gira en torno a ti, todo se trata de ti, pobrecito de ti, pobrecita de ti, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué lo estoy viviendo? Y entonces Él te encierra en esa cueva donde no puedes ver más que a ti mismo y lo profundo de tu dolor. Y nadie te va a sacar de ahí, porque lo único que Él se va a encargar que puedas ver es tu dolor, tu dolor, tu dolor y tu dolor, tu angustia y tu preocupación. Y nunca saldrás de esa cueva. Metiste un pie dentro Pero sabes que no sé cuál sea tu circunstancia Y si te encuentras dentro de una cueva Porque por error Y una mala decisión te metiste en ella Creyendo que dentro te ibas a refugiar Encerrarte en ti mismo En tu dolor Hasta superarlo tú solito Pero nosotros no superamos solitos nuestros dolores Y angustias, necesitamos del Dios Todopoderoso Pero yo te digo, si estás dentro Hoy el Señor te dice a ti como le dijo A Elías Sal fuera y párate en el monte del Señor Sal fuera y párate en el monte Dile al que tienes al lado Hermano, hermana, padre, hijo, madre Sal fuera de esa cueva Y párate en el monte del Señor Y he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Se o sea, en aumento. Pero mira, Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Qué impresionante manera de Dios para manifestarse delante de Elías Con todo su poder, con todo su esplendor y con toda su gloria Como diciéndole, ve mi poder, ve mi majestuosidad No tengas temor, sal de la cueva Te muestro mi poder y mi gloria porque con ella te cubro Porque con ella te guío, porque con ella te voy a hacer vencer No tengas temor, amén y entonces Él hace todo este despliegue de poder y de gloria Y cuando lo oyó Elías, cuando oyó este silbo delicado y apacible Salió a encontrarse con Dios ¿Sabes? Cuando vamos a la presencia de Dios Él se manifiesta también con poder en nuestras vidas Pero solo ahí cuando vamos a la presencia Y eso tiene que ser un diario vivir Para poder vivir diario en la presencia de Dios Tenemos que tener un diario vivir En la adoración, en la presencia Y entonces cada día de nuestras vidas Va a estar marcado por el poder Por la gloria, la voluntad de Dios Por su magnificencia Y en Éxodo capítulo 19 En este mismo monte Moisés y el pueblo tuvieron un gran encuentro con Dios Y Dios también se manifestó Poderosa Y sobrenaturalmente en ese entonces con ellos Mira por ejemplo cuando Moisés eh, Llevó al pueblo de Israel fuera de Egipto De la esclavitud los llevó al monte Sinaí Que fue donde les dio los 10 mandamientos Quiero decirte que ahí retumbaron truenos Destellaron relámpagos Y una nube densa descendió sobre el monte Se cubrió de humo porque el Señor Descendió sobre el monte en forma de fuego también todo el monte se sacudía violentamente, o sea que esto no era la primera vez, claro a Elías no le tocó en esa generación, pero vemos cómo Dios tiene y seguirá siempre teniendo el poder y el control de todas las cosas Es el monte en donde Moisés descendió con el rostro resplandeciente cuando bajó de ahí después de estar 40 días recibiendo las indicaciones de Dios Su rostro resplandecía la gloria de Dios Eso sucede cuando alguien pasa tiempo en la presencia Jamás sales igual de ese lugar la unción del Espíritu Santo La gloria de Dios llena tu vida Y aún tu rostro, tu vida Tu manera de hablar, de pensar y de actuar Refleja la gloria de Dios Por eso la importancia de ir cada día Al lugar de su presencia Para adorarle y entonces a mí Esto me habla de la unción que Dios Nos da cuando venimos a la presencia Sabes también ese lugar donde el ángel de Jehová, de Jehová Habló a Moisés Desde la zarza ardiente Para sacar a su pueblo de Egipto y darle instrucciones fue ese mismo monte y sabes esto me habla de propósito Es cuando venimos a la presencia de Dios A buscarle en la adoración donde Él también nos muestra Cuál es nuestro propósito y esto está en Éxodo 3 Del 1 al 10, un año después de haber tomado A, a Moisés para darle las indicaciones y sacar al pueblo Un año después el pueblo estaba libre de Egipto Llegó a Sinaí libre de Egipto Éxodo 19, 2 y esto me habla de libertad Y un nuevo comienzo, también ahí es donde Pactaron ser un reino de sacerdotes y una nación santa Eso pactó el pueblo con su Dios Y esto me habla de santificación y de llamado Es en ese monte cuando estaban con Moisés Donde Dios da la ley a Moisés Y esto también nos debe dejar ver ¿verdad? Como Dios da instrucción y dirección cuando vamos a su presencia Vinieron, perdón, en ese lugar vieron la gloria de Dios Éxodo 24 del 9 al 11 y esto habla de que Dios se nos revela en su presencia Y nos permite ver su gloria Nos permite ver sus planes Nos revela su corazón Es ahí también donde Dios dio la ley a Moisés Él ya lo mencionaba Vieron la gloria de Dios Es donde celebraron la primera Pascua Fuera de Egipto, números 9 del 1 al 5 Dios nos lleva a cosas nuevas Y a entender más profundamente Las cosas del reino Cuando venimos en busca de su presencia él se nos revela Como Él quiera Como Él le plazca O según nuestra necesidad Como un poderoso viento Puede mostrarse a nuestras vidas Un monte, un viento perdón, Que derribe nuestras montañas Que derribe nuestros obstáculos Toda situación Que esté atormentado tu vida Él puede venir como un viento recio Y llevarla lejos de tu vida Cuando tú vienes a buscarlo En la presencia, en adoración o puede venir como un terremoto que nos acuda y que nos despierte a sus propósitos O puede venir como un fuego consumidor que consuma el pecado, que quite la maldad de tu vida Y que también prenda un fuego de pasión ardiente por las cosas santas Por las cosas que agradan a Dios, por las cosas que Él ama O puede venir también como un viento delicado, como un silbo apacible Para ministrar nuestros temores, para ministrarnos y llenarnos de su paz sobrenatural o de una manera nueva Diferente, según le plazca Porque tiene cuidado de ti Él se va a revelar a ti Según le plazca y según sea tu necesidad Yo, yo meditaba y pensaba decía, ¿Por qué en un viento delicado y, en Un silbo delicado y apacible? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no en fuego? ¿Por qué no en el temblor? ¿Por qué no ¿por qué en un silbo delicado y apacible? Yo pensaba quizá porque él estaba Tan abatido en angustia y en temor Que en esos momentos lo que él necesitaba Era el silbo Delicado y apacible de Dios No sé lo que tú necesites Pero sé que sea lo que sea Si tú te dispones tu corazón Para venir a la adoración extravagante Buscarle de todo corazón Él va a venir a ti En la modalidad que Él quiera Para llenar lo que tú necesites Para ministrar tu vida Para saciar tu corazón Para encontrarse contigo Y que tú vivas la experiencia De encontrarte con Él Y nunca más Vuelvas a ser el mismo para que cuando termine la adoración extravagante salgas de ese lugar como Moisés bajó del templo, reflejando la gloria de Dios, no saldremos igual de su presencia si vamos con un corazón sediento de Él, y luego versículo 13 y 14 dice: Después de este poderoso despliegue de poder, Dios le vuelve a hacer la misma pregunta a Elías. Mira, le hace la pregunta, Él le da la respuesta. ¿Te acuerdas los tres puntos de por qué el pueblo se había apartado y por qué buscaban para matarlo? Le da todo un despliegue de su gloria, de su poder y le vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Yo me esperaba que la respuesta de Elías fuera diferente después de haber visto la gloria de Dios. Sin embargo, la respuesta de Elías es la misma, idéntica, hasta las mismas comas. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, o sea su relación con él, han derribado tus altares, o sea ya no le adoran y han matado a espada a tus profetas, la palabra ya no está en ellos y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Pareciera que después de todo lo que, de lo que vio del poder de Dios no hubo un cambio de mente o un propósito en Elías ¿Verdad? Al estar en el monte de Dios, aún tenía el celo por Dios, sí, pero también tenía el mismo miedo de que lo mataran. Como si haber visto el poder de Dios no alcanzara para cambiarle, pero no es así. Porque sabes, a veces cuando venimos a buscar de Dios, en ocasiones pareciera... Que, que, que no pasó nada, hemos estado adorando y como Dios no me dijo nada, Dios no me habló, Dios no me mostró, Dios no se manifestó y pareciera que, que cuando oramos o cuando leemos la palabra o cuando adoramos al nombre de Dios no pasa nada, a veces sucediera así y tú te sientes el mismo como Elías le estaba pasando aquí, dijo exactamente lo mismo antes de ver la gloria de Dios y después de verla, pero lo que sí te puedo decir, puede ser que tú sientas lo mismo pero quiero decirte que los ámbitos espirituales ya no son iguales después de que el Señor haya recibido tu adoración. Nunca las cosas serán iguales porque has despertado el poder y la gloria de Dios y las cosas se están moviendo a tu favor espiritualmente. Amén. Mira. Eh Dios va a obrar a tu favor Hay un despliegue de su poder Es activado este despliegue de su, favor, de, su, de su poder A favor tuyo, a favor nuestro Y comienza a operar en nuestras vidas Aunque no lo veamos Solo de repente día con día Vemos que las cosas comienzan a acomodarse Que las cosas comienzan a cambiar Que las cosas comienzan a sentarse Y eso es porque Dios está ahí Amén Versículo eh, 15 al 17 Y Jehová le decía vuélvete por tu camino por el desierto a Damasco Después de todo esto que vio, le dice, vuélvete por el camino, por tu camino, por el desierto a de Damasco, y llegarás y ungirás a Azael por rey de Siria, a Jehú ungirás por rey de Israel, y a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Cuando yo leí esto, yo dije, híjole, ya lo desplazó, ¿no? Así como, a ver, papaste para allá, ¿no? Si no puedes, hay otro que quiere, ¿no? Pero no, Dios no estaba haciendo eso. Y, a, a, ahorita lo vamos a ver. Y el que escape de la espada de Azael, de Jeú lo matará Y el que escape de la espada de Jeú, Eliseo lo matará ¿Qué está haciendo Dios? Dios está dándole nuevas fuerzas para vencer el temor Y le está añadiendo una nueva misión Vete de regreso, vete de regreso por Damasco Y vas a ungir a este rey, a este otro rey, a este otro que va a ser tu discípulo y profeta Que va después a ocupar tu lugar, lo vas a mentorear pero te voy a dar tres más Para que te ayuden en el trabajo ¿Sabes? Es interesante porque Dios le da Dos reyes y un siervo profeta Para que le ayuden a proseguir la obra ¿Sabes? No estaría solo en el proceso Dios guardó la vida de Elías Jamás que Isabel lo pudo tocar Mató a sus enemigos Usando a estos reyes Y usando al profeta Eliseo y le mostró que era tan valioso Lo que Elías había hecho para Dios Que le enviaba gente para terminar Lo que él había empezado Aun cuando Dios llama a su presencia A Elías Que ahorita vamos a ver al final cómo lo llamó eh, Aunque lo llama a su presencia Estos dos reyes Y su sucesor Se van a quedar para continuar la obra Que Elías había empezado porque el trabajo de Elías Fue valioso a los ojos Y al corazón de Dios Él era un hombre que adoraba y que tenía un vivo celo por la adoración al único Dios verdadero. Quiero pedir a mi hermano si puede subir para acompañarnos, por favor. Porque quiero que entonemos una alabanza. Si nunca la habías escuchado, la aprendas. Y si te aprendes la alabanza, te aprendes la cita bíblica, ¿verdad? Y si no te la sabes, abre tu Biblia ahí donde estamos leyendo, ¿verdad? En esta porción donde estábamos leyendo, ¿verdad? En el versículo 11, que Dios pasaba como como un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y después del viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y después del terremoto un fuego y él no estaba en el fuego pero vino un silbo delicado apacible y ahí apareció el Señor y yo quiero que esta alabanza pueda hacer que esta enseñanza se fije en tu corazón y la hagamos parte de nuestra vida y nunca olvides que cada vez que tú vayas a la presencia de Dios a adorar Él va a estar ahí para manifestarse poderosamente Y Él hará despliegues de su poder Los veas o no los veas Pero después de eso Habrás afectado de tal manera El ámbito espiritual Que cosas poderosas sucederán en tu entorno A raíz de tus circunstancias Pero también para acomodar las cosas Del reino de Dios Conforme al corazón de Dios Y sabes Mientras mi hermano se acomoda Quiero decirte que en su depresión Elías quería morirse, quería que Dios lo matara Pero después de buscar a Dios en su monte las cosas cambiaron las cosas cambiaron después de ir a la presencia Yo no sé por lo que estés pasando y quizá deseando Morirte pero yo quiero decirte Que si en lugar de sentarte debajo de, de un árbol a llorar y a lamerte Las heridas te levantas En el monte del Señor para adorarle Él va a desplegar su gloria Delante de ti y va a cambiar Tu entorno espiritual lo va a cambiar Tus circunstancias van a ser cambiadas Y mira Elías decía Mátame Pero Dios tenía un plan y un propósito más grande Para Elías Sabes que Isabel no lo mató, él no murió, Dios lo arrebató de esta tierra y lo llevó a su presencia sin pasar por la muerte Lo pasó por Damasco, un lugar importante y de buena reputación que te voy a ir añadiendo en unos momentos pero es bien importante poder entender, mira Él decía mátame ahora, no sé cuál sea tu circunstancia, cuáles sean tus planes, tus pensamientos, lo que el enemigo te está haciendo creer que será el final de tus días, pero yo te digo que el final de tus días lo tiene escrito el Señor y es glorioso y grande y hay propósito en el final de tus días sin importar cómo sea el final de tus días. ¿Sabes? Dios tomó Elías Mientras caminaba con Eliseo Dice la palabra que un carro de fuego lo separó Y un torbellino levantó a Elías Y nunca más lo volvieron a ver El Señor se lo llevó Y Él Ni siquiera murió En esta tierra Esa era su angustia Se había metido en una cueva por algo que todavía no ocurría Y así nos está pasando con el temor Nos hace tomar acciones de algo que ni siquiera Vamos a, sabemos si va a ocurrir Dejemos de tener temor Dejemos de meternos en la cueva Y parémonos en el monte para adorar Y dejemos que Dios se glorifique Que Él haga de en nosotros Su perfecta voluntad y que Él nos dé El final que Él quiera para nuestras vidas En el tiempo que Él quiera, no te preocupes Por eso, yo creo que esto jamás Se lo imaginó Elías Jamás se lo imaginó Y sabes, dice que le dijo Que lo pasó por Damasco Y para ir a ungir, sabes que Damasco Significa eh, lo tengo por aquí Damasco significa El lugar Relevante Un lugar de influencia Un lugar de importancia Así es que después de haber estado en la presencia Él lo regresa a Damasco Para hacer Algo importante para Dios De influencia para el pueblo Y de relevancia Para Dios también pero también esto mismo iba a operar en Elías Porque después de haber obedecido a Elías se convirtió en un hombre de influencia De importancia y de relevancia Ven a la presencia de Dios a buscarle a Adorarle y después de ello permite Que el Señor te dé instrucciones Camine en lo que Él te diga Y Él te levantará y te hará relevante Y te dará importancia Y te da un trabajo Y un llamado importante para hacer En esta tierra y tu vida va a continuar Hasta que Él quiera Y te llevará cuando Él quiera Y como Él quiera Pero sé que en todo Él se va a glorificar Y que podamos venir A nuestro tiempo de adoración extravagante Durante estos ocho días Comenzando el día de hoy Iglesia Comenzando el día de hoy A las seis de la tarde Todos los días de seis de la tarde a 11 de la noche Por las situaciones no podemos tener nuestra, Nuestros 7 días de adoración Las 24 horas continuas sin parar Pero vamos a tener 8 días de adoración De domingo a domingo Porque va a terminar el domingo Por la tarde No después del servicio sino por la tarde Pero de, quiero decirte de 6 de la tarde A 11 de la noche Tendremos Oración Lectura de la palabra Y tiempo de adoración en la presencia para venir a buscarlo y encontrarnos con Él Así es que yo quiero animarte A que te conectes, a que hagas a un lado la televisión Las redes sociales A que cuando tú estés en la presencia Ahí adorando Puedas soltar tus depresiones, tus enfermedades Tus angustias, tus dolores Que cuando Dios te pregunte ¿Qué haces aquí? Ponte tu nombre ¿Qué haces aquí Sandra? ¿Qué haces aquí Miguel? ¿Qué haces aquí? Luis Tú puedas responderle He venido a darte la adoración que solo tú mereces Que puedas decirle tengo un vivo celo por la adoración a tu nombre O quizá tengas que decirle también en su presencia Señor perdóname porque he dejado mi pacto contigo Me he apartado de ti Perdóname porque yo he derribado tus altares He derribado el altar de adoración que te había levantado Perdóname porque he matado espada a tus profetas He dejado que tu palabra mengue en mi vida No la he atesorado, no la he vivido, no la he puesto por obra y tienes que reconocer y decirle, y el enemigo me busca para matarle. Por eso he venido a ti, a buscarte y a buscar tu dirección. Búscalo incansablemente cada día de la adoración extravagante. Pon tu corazón en cada oración, pon tu corazón en la lectura de la palabra, en la adoración. Y deja que Él despliegue su poder sobre tu vida y la transforme, que te sane el corazón. Los temores Y Él te añada bendición y apoyo Propósito y visión Para lo que ha de venir Y mira versículo 18 para terminar Nos muestra Nos muestra qué importante es Volvernos al corazón de Dios Yo quiero animarte Dice en el versículo 18 Y no te preocupes que yo Me encargaré de preparar Siete mil personas que no han doblado Rodillas a Baal ni lo han besado con eso termina Dios, Elías pensaba que era el único que lo adoraba pero había siete mil, eran millones pero había siete mil, un remanente fiel que se había guardado de no caer en idolatría, de no apartarse de Dios que tú y yo podamos a través de la adoración extravagante levantarnos y ser de ese remanente fiel, si no habías si has permanecido, deja que la adoración te siga llenando y si te habías apartado que la adoración extravagante sea tu monte, ese monte de Dios donde te levantes y vengas a formar parte de ese remanente fiel y que diga, Señor, no vuelvo a doblar mis rodillas, ni mi corazón delante de Baal, delante de nada que me aparte de ti. Este va a ser un tiempo justo donde sí nos vamos a apartar. Pero de los 450 baales. Este es un tiempo de adoración extravagante donde vamos a matar los 450 profetas de Baal, perdón, dije 450 baales. 450 profetas de Baal que hay en tu vida, quizá haya más. ¿Qué son esos baales que te distraen? ¿Qué son esos baales? Que te quitan el tiempo de Dios, que te quitan el corazón para Dios, que te quitan la adoración a su nombre, que te quitan el tiempo para meditar en su palabra. ¿Cuáles son? Esta semana, entregaselos y no permitas que la tele, las redes sociales, los amigos, los comentarios, los likes, el YouTube, el live, el Twitter, el, el TikTok, que son los baales que te han llevado a hacer idolatría y apartarte de Dios. Te aparten, más bien este sea Un tiempo que rompamos Con esos baales Que matemos esos baales de nuestra vida Y nos volvamos de todo corazón a Dios Y después de los ocho días de adoración extravagante Permanezcamos en el monte Santo de Dios, quiero que podamos Alabar al Señor ahora, escucha esta Alabanza, porque No sé cómo, pero sé que si le buscas Él se va a manifestar con Poder en tu vida
1: Más no estaba en el viento un temblor, y en el temblor no estaba un fuego. Más no estaba en el fuego un silbo, delicado, apacible y Jehová. Apareció ahí Jehová apareció y... quitaré tu corazón de roca y te daré un corazón de carne y me serás y me serás por pueblo y yo seré y yo seré tu Dios y que guardes mis preceptos Y pondré Mi Santo Espíritu En ti
0: Yo no sé Qué va a pasar en estos Ocho días de adolescencia Pero si sí te digo por Dios y por su santo nombre, que Él va a estar ahí cuando tú le busques. Y que Él se va a manifestar con su despliegue de poder en tu vida. No sé si como viento, como fuego.
1: Viento,
0: pero no recibe, Él va a quitar tu corazón de piedra y pondrá en ti un corazón de carne. En
1: el un
0: corazón no nuevo, un, un corazón de adorador.
1: Mas no estaba en el fuego un silbo. Dedicado a Paz y Jehová, apareció ahí. Jehová, apareció ahí.
0: Recibe esta palabra de parte de Dios: Quitaré
1: tu corazón de roca y te.
0: Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, porque la tomamos, la creemos, Señor, y la desatamos en la vida de cada uno de tus hijos. Señor si nos hemos apartado de ti Señor que nos volvamos a ti Quita el corazón de piedra en nosotros Y pon un corazón de carne en estos Ocho días de adoración que te vamos a buscar Intensamente a través de la oración A través de la palabra A través de la adoración Señor Que nuestras vidas sean mudadas Que nuestros corazones sean apasionados Que el fuego de tu Espíritu Santo Caiga en nuestras vidas y nos mude Y nos transforme Señor y nos vuelva Al origen de la adoración que eres tú En el nombre de Jesús Amén y Amén